0: Mamás Extraordinarias. Mi nombre es Raquel Juan y yo soy la conductora de Mamás Extraordinarias Podcast. En el día de hoy tengo una invitada muy especial. Es mi primera vez que hago una entrevista en mi programa y estoy muy contenta de tener a mi amiga Melisa Aliata. Melisa no es mamá hasta el momento. Ella se acaba de casar con su esposo y vive actualmente en Punta Cana. Ella es una profesional destacada en el área de Literacy and Language, lo que en español es la lectoescritura y lenguaje. Melissa es una educadora de preescolar o educación temprana e hizo su especialidad en la ciudad de Nueva York, donde luego regresó a la República Dominicana y emprendió su propio negocio un centro terapéutico privado para niños con dificultades de leer y escribir, donde ella misma ofrece instrucción y detección de problemas en el aprendizaje del área de la lectura y escritura. Así que no te despegues y escucha esta interesante entrevista. Hola, Melissa. Para empezar, yo sé que ya yo te hice una introducción, pero quiero que tú misma nos digas de qué, qué te encuentras haciendo actualmente y que nos hables un poco de las terapias privadas que tú ofreces.
1: Hola, Raquel. ¿Cómo estás? Eh, bueno, para explicar un poco, yo soy Melissa Ariata. Eh, vivo en República Dominicana. Soy... Eh, educadora, profesión, eh, me gradué en la Universidad de Educación Inicial, eh, luego me especialicé en los Estados Unidos en lectoescritura y lenguaje, eh, tengo 10 años trabajando como educadora de preescolar,
0: Wow, 10 años.
1: Mismo en el de Punta Cana, y... Y por las tardes, eh, cuando vivía en Santo Domingo, tenía un centro terapéutico para niños con dificultades para leer y escribir. Y ahora mismo en las tardes me dedico igual a dar intervención en lectoescritura para niños que tienen necesidades en, en el área.
0: ¿Y de qué edad son esos niños eh, con los que tú trabajas en el preescolar? ¿Qué curso? Eh, yo trabajo con niños
1: de cuatro años en pre-K.
0: Ok. ¿Y qué te llevó a ti a hacer ese tipo de especialización en la lectoescritura? O sea, ¿qué te llevó a elegir esa especialidad?
1: Eh, siempre me llamó mucho el área de desarrollo del lenguaje. Incluso mi tesis fue en desarrollo del lenguaje a través de, del juego. Eh, luego, cuando me mudé a los Estados Unidos, empecé a investigar sobre esas especialidades y me topé con lectoescritura del lenguaje. Me llamó mucho la atención y pues... La elegí.
0: ¿Y qué es exactamente eso de la lectoescritura? ¿Qué abarca ese y tipo de terapia? Todo
1: depende, porque depende el nivel eh, de dificultad, porque tú puedes llegar a diagnosticar que un niño eh, es disléxico, eh, que lo cual conlleva una terapia mucho más compleja. Eh, o sea, que hay muchos niveles de complejidad, eh, la lectoescritura abarca todo el aprendizaje de leer y escribir, desde cómo estimular un bebé de seis meses hacia la lectura, eh, allá el aprendizaje formal dentro del aula, allá el nivel terapéutico para niños que se han encontrado con dificultades por diversas razones que puedan presentarse.
0: ¿Y por qué hay niños con ese tipo de de ya sea de problema o de o de delay eh, ¿por qué será algo eso genético o eso es algo que simplemente se presenta no sé, por, por simplemente el hecho bueno, del desarrollo?
1: Usando... Con dislexia usualmente tienden a ser eh, factores externos eh, que no haya sido estimulado lo suficiente o que la forma en que le hayan enseñado el proceso de lectoescritura no haya sido el adecuado, eh, puede ser que, que, que el sistema en que se haya desarrollado el niño tampoco haya tenido suficiente estimulación, no haya eh, recibido la instrucción
0: adecuada. O sea, que eh, también puede ser... Estímulo, eh, práctica. O sea, que también puede ser por los papás que, que tal vez no hayan trabajado en esa área, eh, ¿qué te digo? Puede... ¿Puede?
1: completamente pero puede tener su eh, puede afectar al niño por ejemplo un papá que desde pequeño estimula al niño a, a que le cuento a que le hace preguntas sobre el cuento a, eh, mm. que, por ejemplo usa la escritura para divertirse en la casa por ejemplo vamos a hacer una nota de, de la compra eh, vamos a escribir una carta a mamá, aunque el niño no sepa escribir son formas de estimular y preparar el niño a la prensa de la lectura y escritura cuando un niño nunca ha experimentado con el libro, no ha estado en contacto con la lectura, obviamente se le va a dificultar muchísimo más el proceso en la mayoría de los casos del niño que han sido privados de esa experimentación
0: Wow, pero eso es bastante interesante porque a veces uno cuando inclusive él está leyendo un cuento o haciendo algo con, con su propio hijo, uno a veces no está consciente de las, o sea, de que wow, lo que estoy haciendo en realidad para trabajarle esa área de de a veces uno inclusive lo hace para salir del paso porque tiene que, qué sé yo, que irse a dormir o Oh, pero no me imaginaba que eso tenía tanto así que ver con lo cual me parece súper interesante. contar ¿tú crees que eso tiene algo que ver con la audición? ¿Tendrá eso? ¿Puede ser que eso también sea un factor que contribuya? O sea, que el niño, por ejemplo, tenga problemas auditivos o, o problema inclusive con el habla. Pues la audición obviamente tiene relación con la parte de la
1: escritura, porque una de, de las habilidades más importantes para... En aprender a leer y escribir de es la conciencia fonológica la conciencia fonológica es la habilidad que tenemos los seres humanos que debemos desarrollar de discriminar los sonidos de las palabras que expresamos, o sea por ejemplo si yo digo gato auditivamente uh -huh. yo puedo discriminar cuatro sonidos que son la g, at o que son cuatro sonidos si yo digo en inglés like yo puedo discriminar eh, like, wow. son tres sonidos, aunque de forma escrita se representa diferente. Entonces, cuando el niño desarrolla auditivamente las habilidades de conciencia fonológica, que también incluye, por ejemplo, las sílabas, si yo digo elefante, auditivamente yo debo de tener la capacidad de decir elefante. Entonces, eh, una de las habilidades más importantes es la discriminación de los sonidos en las palabras. Por ejemplo, en Perkina se trabaja mucho el reconocimiento del primer sonido. Si yo le digo a un niño con cuáles de estas dos palabras empiezan con el sonido y yo le digo eh, caballo y le digo serpiente, él debe tener la capacidad para discriminar que serpiente empieza con las No Entonces, ¿qué sucede? Que luego ese sonido con el que empieza esa palabra, se conecta a su grafema, que es la representación de la letra S. Entonces, cuando un niño ya desarrolla la capacidad de discriminar sonido de forma auditiva, cuando yo le pido que escriba o lea y él vea, lo traiga el fema, por ejemplo, de la palabra cat, él vea una C, una A y una T, él va a hacer que estas tres letras suenan c -a -t, y que si él uh -huh. une esos sonidos, él va a poder producir unas palabra. que si él los une en orden y hace cat cat puede producir la palabra de forma o la oral que representan esas letras, pero todo tiene una base en la audición y en el lenguaje.
0: Wow, y, y por ejemplo ¿cuáles son los, los red flags que nosotros como padres debemos de observar y prestar atención para determinar si nuestro hijo algún tipo de evaluación o de terapia o de ayuda? O sea, ¿cuáles son las cosas que nosotros como padres eh, podemos observar en el diario vivir, en nuestra propia casa? ¿Tú ¿Crees que, que es un red flag que deberíamos de, de tomar pautas o llevarlo a donde, una, a donde una persona para que lo evalúe? Eh, bueno,
1: en la parte de la escritura ya como padre en la casa es un poco complejo darse cuenta porque eso... Son unas etapas muy específicas y son es algo que se, es, eh, se instruye en el colegio. No es algo desarrollado de forma natural, como el lenguaje, sino que es algo que se enseña. Entonces ya en contacto con la maestra, si el niño empieza a presentar detrás en el desarrollo de la escritura, ya sea, por ejemplo, que un niño en prekinder al final del kinder, no sepa, identificar los sonidos de las palabras que yo le digo no sepa no sepa clasificarlas por las letras que empieza eh, uh -huh. ya yo me puedo dar cuenta como padre que está teniendo una dificultad porque ya esa edad debe de poderlo hacer si un niño de cuatro años no te sabe hacer un dibujo de una persona o sea oh. no, un dibujo completo cabeza cuerpo una, eh, brazo y pierna de palitos, de palitos esto dentro sí. de la etapa del dibujo eso también te puede indicar que está teniendo dificultades con representaciones gráficas
0: ¿y qué edad y más o menos? Años? ¿Eh? ¿qué edad más o menos? Eh, o sea, ¿cuál es la edad más o menos que uno debería de, de verdad prestar atención? ¿tú crees que a los 4 o 5 años o es todavía muy temprano?
1: bueno, en, en, a los cuatro años ya un niño en un colegio tradicional americano empieza el proceso de los fundamentos de la lectoescritura, que son el reconocimiento de letras, eh, el comienzo la eh, escritura, o sea que debe de empezar a aprender a escribir su nombre, a escribir letras, debe de tener lo que se llama invented spelling, que ya en kinder, por ejemplo, un niño uh -huh. quiere escribir cat, pero aún no lo sabe escribir por completo, pero sí debe de tener una aproximación, por ejemplo, una que, idea ah, sí. que cat empieza con la... A. Entonces, él representa un cat una C solamente, o una C y una T, que uh -huh. es el final. Ese es el comienzo de la letra escritura la parte partecita, que esto significa que está on track, que va en, en buen camino porque eso es parte de su etapa. Pero si un niño de 4 o 5 años todavía no te representa habilidades que acabo de mencionar por ejemplo como conciencia fonológica por reconocimiento de letra invented spelling, que tenga estímulo hacia, hacia escribir, eh, aunque no escriba correctamente porque a esa edad todavía no se le requiere, pero que que usa letras su dibujo, que por ejemplo te cuente que ahí hay una muñeca y haya puesto una M por muñeca porque reconoció el primer sonido, si tú ves que ya entre Kinder y kinder él no hace nada de eso, pues entonces tú te puedes dar cuenta que está teniendo dificultades, pero eso es algo que te puede ir notificando la maestra más que el padre.
0: Ya, yeah, sí. Y entonces, por ejemplo, esas evaluaciones, por ejemplo, me imagino que cuando a ti te llega un niño o un padre que, que quiere saber si su hijo necesita ese tipo de terapia, eh, ¿hay alguna evaluación que, que tú le haces? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y cuál es la edad más apropiada para, para hacer esa evaluación? Eh, bueno, eh,
1: por ejemplo, yo pudiera recibir un niño que terminó... Eh, pre-kinder con dificultades en la parte de, de, de conciencia fonológica y yo y hay diferentes tipos de evaluaciones dependiendo de la edad del niño más okay. ma, más edad tiene más evaluaciones hay que pasarle porque hay que pasarle evaluaciones de, 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 de decodificación encodificación comprensión lectora eh, listening levels muchísimas otras áreas, por lo cual se le pasan muchas evaluaciones, si es un niño de kinder ya que Vamos a decir que a finales de kinder todavía no puede leer palabras eh, que se llaman CBC words, que son las que tienen consonante vocal, consonante como uh -huh. cat, dog. Si un niño a final de kinder no puede leer estas palabras, está teniendo dificultades, ya sea por la razón que sea. Entonces, si me manda un niño de kinder, hay una serie de evaluaciones hasta donde él debe de llegar. Yo no le puedo pasar a él... Una evaluación de palabras complejas porque todavía él no, no no llega a esa etapa. Entonces, todo depende en qué curso está el niño, lo que se le requiera hacer a ese nivel y qué es lo que él necesita. Entonces, por ejemplo, yo puedo recibir desde los comienzos de Kinder a un niño que tenga dificultades para reconocer las letras y dificultades en conciencia fonológica, se le pasan evaluaciones para esas áreas y se planifica entonces la intervención en base a las necesidades que tiene ese niño.
0: Ya, yeah. y por ejemplo, eh, ¿qué, tú, ¿qué materiales se utilizan durante la terapia? ¿O es algo es algo súper informal que simplemente con un lápiz y papel eh, eh, se aplica una terapia? ¿O tú necesitas otro tipo de materiales? No,
1: se usan muchísimos materiales, muchísimos materiales eh, que se relacionan con, con la lectura, o sea, desde de flashcards, juegos, mm -hmm. yeah. eh, hasta, hasta dominos que tienen letras, eh, actividades que estimulan la memoria, como el memory, por ejemplo, oh, yeah. que es muy, muy necesario en la parte de la lectositura Todo básicamente libros, es jugando,
0: más que audio, académico, ¿no? ¿no? así, o sea, es más. Usualmente, bueno, lo
1: que pasa es que a la edad, eh, por ejemplo, oh, dependiendo de la edad, pero solamente se incluyen muchos juegos, pero los juegos. Son juegos para los niños, pero en realidad no son juegos, son actividades que estimulan, pero ellos se le encuentran divertidas. Claro, básicamente el... diseñado
0: para que ellos se entretengan y, y no se aburran definitivamente. Exacto,
1: mm -hmm. ellos tienen mucho, es, hay muchas actividades que ellos se divierten y lo ven como un juego, pero le que requieren a ellos un esfuerzo y, y un aumentar cada vez más su nivel de habilidades porque les requiere que vaya aprendiendo cada vez más. Y desarrollando cada vez más habilidades, pero o sea, hay un sinnúmero de, de objetos, juegos, materiales eh, que no tienen fin, yeah. que tú puedes usar en una terapia electroescritura.
0: Y, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando, que tienen, eh, están pasando por una situación como esta, que, por ejemplo, eh, su hijo es borderline eh, o tienen que, o qué sé yo, están empezando a descubrir este tipo de temas que nunca habían escuchado sobre lo que era la lectoescritura. Y, ¿qué tú le sugerirías a esos padres que hagan en la casa, que puedan ayudar a su hijo si tiene problemas, eh, en, este, en esta área de la lectoescritura? ¿Qué, ellos, ¿Qué uno como padre puede hacer en la casa para ayudarlos?
1: Eh, bueno, lo más importante es que eh, más tiempo se espera para buscar una ayuda o una intervención o una tutoría, peor es porque más tiempo pasa, más la, las dificultades se agravan o se, se le acumulan aún más y el niño se frustra. Y no hay nada que perder, ¿no? para él
0: no hay nada que perder si lo pones en una terapia siempre va a ganar entonces radio. dentro de la, obviamente
1: si ya un niño que está presentando varias dificultades la mejor opción es ponerle una intervención o un especialista pero en la casa siempre se puede ayudar eh, estimulándolo por ejemplo, eh, practicando eh, palabras que él tenga que escribir dependiendo de la edad que tiene o enseñándole las letras y que se la memorice, leyéndole libros, haciéndole preguntas de comprensión lectora para estimularle la comprensión, ponerle juegos también de lectura por internet que aparece muchísimo, todo adecuado al nivel que él tenga, uh -huh. mucha práctica dependiendo lo que él necesita. Pero lo más recomendable que si él presenta una dificultad y se está retrasando es buscar una persona que sepa trabajar la lectoescritura y que pueda estimularlo de la forma adecuada.
0: Perfecto. Y para terminar, yo quiero que para las personas que quieran tener una consulta y que se encuentren en el área de Punta Cana o también en Santo Domingo eh, y que quieran contactarte para que por favor dejes tu, tu, cuál es tu email, tu información sí, eh,
1: yo eh, mi número de teléfono puedo dejar que es 809 nueve ocho y mi correo de trabajo es L -I -T F O -R A -L -L M -A -G de -gato .com. Eh, los horarios de las intervenciones son por las tardes y siempre se hace primero una evaluación dependiendo entonces de cuáles son las necesidades del niño y se prepara un plan de intervención adecuado a los requerimientos que él tenga
0: Bueno melissa muchísimas gracias por tu tiempo y yo sé que esto es súper raro porque tú y yo somos amigas como hermanas muy cercanas y ya viéndonos aquí en, este, <risa> en esta situación más formal <risa> Pero muchísimas gracias por tu tiempo y, y estoy segura que, que voy a tratar de traerte otra vez para otro tema porque tú, tú eres muy eh, una persona que tiene mucha experiencia con... con... Con niños y con temas relacionados a terapias y cosas así, porque yo siempre te llamo cuando inclusive yo eh, quiero hacerte una pregunta de algo que tenga que ver eh, académicamente o, o cualquier cosa en la que tú puedas ayudarme eh, con el desarrollo de inclusive mis propios hijos. Así que gracias por tu tiempo y espero tenerte pronto otra vez, ya sea con otro tema que, que le pueda interesar al, a los oyentes.
1: Gracias a ti, gracias por invitarme y estoy a la orden para cuando me quieran hacer más preguntas, aquí estamos.
0: Gracias Melissa por esta entrevista y nos veremos la próxima semana en Mamás Extraordinarias Podcast. No te olvides en suscribirte en iTunes o SoundCloud y deja por favor tu comentario sobre qué opinas de este tema y si tienes alguna pregunta no, no dudes en escribirnos en mamasextraordinariaspodcast arroba gmail.com Bye.